0: No 3. 1, 2, 3.
1: Para a perna esquerda, Neymar levantou! Certo de aberto! Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu!
0: E cruzou pra Paulinho e entrou na área Vai fazendo o domínio
1: da bola Fiz. Botou no terreno. parou, prendeu Driblou o beck, rolou pra trás Pornando, prendeu, se mandou É campeão! Pirlo. Pirlo. agora, Pirlo. De teto! tirou Gol! É o James Miller na linha de fundo Cruzou na segunda trave Olha o gol do Lovren! Né? Gol! Aqui é sua, Tafarão Partiu, bateu Acabou! Acabou!
2: 45
0: de Acréscimo Qual rapaziada? Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você que nos ouve aí pela internet. No ar 45 de Acréscimo, edição de número 49, mais uma semana e mais uma edição do nosso podcast. E hoje nós vamos falar sobre times grandes que entraram Não vou falar no ostracismo, que talvez seja uma palavra um pouco pesada, mas times grandes que deixaram de ser vencedores nos últimos anos, que entraram até em uma certa decadência por N motivos. Vamos falar um pouco sobre eles e também vamos debater, no começo principalmente, sobre o que faz um time grande... Cair tanto, né? O que faz um time que conquista tantos títulos de repente parar de conquistar títulos, passar a brigar por rebaixamentos, fazer campanhas bem ruins. A gente tem vários exemplos aí pelo Brasil e também pelo futebol internacional. Vamos falar sobre alguns deles e debater a respeito dessas questões do de problemas que fazem um time despencar em espaços curtos de tempo a partir de agora. Hoje é uma mesa um pouco mais curta, eu sou Eduardo Costa e estou apenas com Emerson Esteves e Vitor Santos. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês antes de começar. Eu tava pesquisando é, algumas coisas sobre essa pauta no fim de semana, e aí joguei, né, por curiosidade, no Google, é, coisas que entraram no ostracismo. E aí eu vi algumas pessoas, alguns textos citando como uma das coisas que entraram em ostracismo no Brasil, o Big Brother. E ontem eu entrei no Twitter do 45 de Acréscimo pra, pra checar como tava a situação, e eu vi que o número 1 um dos trending topics era algo a respeito de A Fazenda. Então, Emerson, e depois vi antes da gente começar, Big Brother ou A Fazenda? Isso é sério, né? Isso é seríssimo, estou fazendo uma
2: pergunta relacionada ao tema. Antes de mais nada, olá pessoal. Já com esse questionamento difícil, sabe? Requer um pensamento um pouco mais filosófico, porque são produções densas e profundas. Mas assim, eu fico com o Big Brother porque... Eu lembro que, na minha família, todo mundo tinha esse culto ao Big Brother. E eu lembro uma situação, tem muito tempo atrás, tipo, início dos anos 2000, que minhas irmãs, elas colocavam é, bombril na ponta da, das antenas da televisão para assistir a final do Big Brother. para você ver a importância, a relevância desse programa pros Esteves. Então, eu vou ficar com o Big Brother, até porque a Fazenda, assim, é uma cópia e ainda usa famosos subcelebridades, que atualmente é sub do sub, das sub-celebridades que ninguém conhece, então vamos de BBB, mas assim <risos> é, é, é isso gente, é, é questionável esse, esse, essa pergunta aí, mas tudo bem
0: Vitor, tem alguma opinião formada sobre o assunto?
1: Rapaz, você me pegou muito desprevenido agora é, visto que é um tema que, que precisa de um estudo histórico muito grande, porque eu acho que tem anos que eu não ouço falar dessas duas palavras Graças a Deus, eu acho, não sei. Mas eu fico com a Fazenda por conta de ver uma, uma grande fonte de memes ali, talvez. E acho que como a gente vive no país do meme, sempre é bom a gente conseguir é, alimentar nosso dia a dia com uns, aqueles memes pra gente desfrutar no momento da tristeza, no momento que a gente tá meio cabisbaixo e tal. Acho que a Fazenda é um pouquinho melhor, mas não tirando o mérito do Big Brother. Caramba, acho que tem décadas que eu não assisto um episódio do Big Brother. Ainda existe isso, é sério?
0: Existe vai pra 20ª edição, inclusive. Eu, eu, minha, minha resposta é categórica, Big Brother. Mudou, né? Mudou. Não assisto como antigamente, acho que não assisto mais, mas mudou, né? Mudou.
1: Vocês são indivíduos manipulados pela Rede Globo.
0: E antes que nós sejamos mais manipulados, vamos começar esse episódio.
2: Primeiro Tempo
0: Bom, saindo do debate de reality shows e indo para a nossa pauta real, é, vamos falar um pouco a respeito desses times grandes né, que caíram tanto nos últimos anos. Mas antes disso, vamos debater nessa primeira parte o que é que faz um, um time de, de muito tamanho, um time de camisa, um time de história, um time de torcida, um time de títulos de repente passar a ser um time que briga por rebaixamento, que briga é, por coisas menores que se desacostuma muitas vezes a brigar por títulos é, a gente listou alguns pontos para debatermos nessa primeira parte alguns motivos, digamos assim e o primeiro deles, não teríamos como dissociar disso, é a questão política dos clubes, né, Emerson? Um time, é, é muito comum, principalmente aqui no Brasil, né, na Europa também, mas no Brasil de forma acentuada até, a gente vê em casos de times que conquistam tanto, que tem tanta história e de repente param de vencer, é, problemas políticos muito grandes e que influenciam diretamente dentro e fora do campo.
2: Ah, aqui no Brasil acho que é indissociável, essa palavra é perfeita para o caso brasileiro, dos problemas políticos justificarem essa crise ou esse período de infertilidade para títulos. Porque, velho, eu acho que se você está bem politicamente, se tem um equilíbrio político, isso vai se, se transparecer no futebol e na questão do ambiente. Então, é, se você tem um ambiente, um, um clima político um pouco tenso divergente, turbulento isso vai acabar refletindo e tem muito do, no futebol brasileiro de más gestões elas acabarem, vamos dizer é, corrompendo gestões futuras, porque se você faz investimentos, eu acho que aqui nesse balaio a gente pode colocar investimentos incalculados, investimentos impensados, investimentos fora da, da planilha de custos do time, como um, um prejuízo no futuro, porque as outras gestões vão ter que é, rebolar para conseguir pagar todos os gastos feitos por gestões anteriores e a gente no Brasil tem inúmeros casos sobre isso então uma boa gestão política normalmente te impede de, de cometer e de entrar em essas, essas fases essas crises que façam que você não conquiste títulos façam que você se afaste, se afaste do torcedor de que conquiste novos torcedores então passa muito pela situação política sim.
1: é justamente Emerson e além desse dessa dessa questão, há também o caso de diretorias que fazem investimento, que fazem toda a estruturação e acaba destruindo, é, vindo a diretoria posterior e acaba destruindo toda essa, essa construção que a, o ex-proprietário ex ou o ex-gestores acabaram fazendo. É, no Brasil a gente ainda não vê muito isso, justamente por conta de que eu percebo que o Brasil é um país que tem o um profissionalismo muito é, retardado muito é, atrasado, no futebol principalmente. A gente vê times hoje ainda sendo gerido de maneira muito amadora. É, inclusive, isso também é um ponto que acaba influenciando muito para esses times entrar em crise, porque então é, é necessário haver é, profissionalização, porque se você vê os seus rivais, os seus concorrentes, e até o mercado geral se profissionalizando, se aperfeiçoando... É, o clube ele não, não, não deve se manter estagnado. O clube precisa se moldar conforme o mercado exige. Visto isso, ele vai ficar muito estagnado. E a gente tem muito exemplo disso no, no, na elite do futebol brasileiro e no futebol mundial. Mas no futebol brasileiro mais próximo da gente, a gente consegue enxergar isso de maneira mais clara. E, e óbvio, como o Dudu falou aqui no início, o problema político está muito enraizado nisso. A gente tem casos de cidades, estados, que hoje são reflexo, ou melhor, times que hoje são reflexo da realidade daquele estado. A gente vai abordar aqui um pouco mais à frente os times do Rio de Janeiro, que é basicamente um, um absurdo o que está vivendo alguns times do Rio de Janeiro. É justamente um reflexo, claro que há outras, outros entraves, outras coisas, mas é um reflexo muito grande da realidade daquele estado
0: invariavelmente como o Vitor citou a gente acabaria esbarrando nos times cariocas né não o Flamengo que está na situação melhor, mas nos outros três principais é, Botafogo, Fluminense e principalmente o Vasco é, sobre o Vasco também tem uma questão que aí eu puxo especificamente do Vasco, mas que serve para vários clubes também, aqui no Brasil de forma mais específica, que é a perpetuação de dirigentes no poder, né? A gente tem como grande expoente disso, talvez, no próprio Vasco, Eurico Miranda, mas a gente tem vários clubes aí onde dirigentes que estão aí há anos, com práticas bastante duvidosas no meio do futebol, continuam atuando e continuam tendo plenos poderes. A gente vê, por exemplo, no Cruzeiro, agora o Zé Perrela, Perrella, que é um cara que tava, já está há anos e anos na política do Cruzeiro, um cara que ganhou projeção política como um todo também, envolvido em muitas questões duvidosas, voltando agora meio que com aquela coisa de salvar o Cruzeiro, digamos assim, nesse momento ruim e aí a gente vê, são dois exemplos apenas de vários clubes que têm dirigentes que se perpetuam durante anos e anos, se acostumam com poder e com práticas e mais práticas bastante questionáveis, acabam acaba aparecendo ali no começo que tá tudo bem, mas depois a gente descobre que existe mais coisa por trás isso tem muita relação também com o segundo tópico que eu gostaria de puxar que é a respeito das dificuldades financeiras dos clubes, né? Um clube quando ele está bem sanado ali financeiramente, ele consegue fazer mais investimentos, ele consegue distribuir melhor ali o seu dinheiro e consequentemente se alinhar melhor. Mas um time que entra em um buraco profundo financeiramente, cheio de dívidas, ele não consegue, ele demora muito, então não consegue sair disso. E uma dificuldade financeira grande implica diretamente numa montagem bastante complicada, digamos assim, de elenco que diminui muito a qualidade do time dentro de campo.
2: É, eu acho que o financeiro é muito um reflexo das políticas que foram desenvolvidas pelas gestões em si. É o planejamento do clube, tanto a é, pra, curto prazo quanto a médio prazo, quanto a longo prazo. É você contratar pensando no que tem em caixa, é você conseguir vender jogadores para adquirir caixa, é você pensar no merchandising, é você pensar na venda de camisas, é você pensar... É, na sua arena arrecadar mais ainda, então é uma série de fatores que influenciam nesse financeiro, que como você falou, os clubes do Rio e, assim, o um Vasco, assim, especial, porque a gente vê que foi um clube bastante vencedor em vários períodos, mas que nos últimos anos tem enfrentado uma crise severa, e a gente nota que é muito questão de gestão, e pelo menos isso é uma opinião particular minha, Eu não sei muito como vocês analisam isso, mas essas esses figuras que estão há bom tempo no futebol, esses mandatários, esses cartolas que dominam o futebol brasileiro, tanto no Rio de Janeiro quanto em outros lugares do país, eu pelo menos não enxergo de uma boa forma, sabe? Eu acho que essa galera foi massa, já deu, tipo, serviu muito pra, pra é, desenvolver o futebol é, brasileiro e tudo mais, mas assim, não dá mais, sabe? Acho que esse profissionalismo que a gente às vezes pede deles não, não tem tanto resultado então é, esses problemas eles problemas essas questões que a gente está citando aqui elas elas estão todas entrelaçadas sabe elas se chocam elas convergem para uma coisa só sabe para decadência ou para estagnação de qualquer clube
0: ah, eu concordo muito com o que você falou a respeito das gestões assim são dirigentes que talvez em outro momento tiveram uma importância um quê de inovação mas eles não só acabam, muitos deles não se atualizam, mas também se perpetuam no poder e aí fazem de tudo para continuar. E se envolve algumas vezes algumas práticas bem complicadas. E só complementando rapidamente, foram citados já os times do Rio, um gráfico que eu puxei do Itaú BBA, um levantamento do, com números de 2018, a maior dívida do futebol brasileiro é do Botafogo, 672 milhões de reais, o Vasco tem a terceira maior, com 496 milhões, e o Fluminense, a sétima maior, com 420 milhões. A gente citou entre esses times. Os três estão entre os sete com maiores dívidas do Brasil. E isso acaba implicando diretamente no campo.
1: É, a gente sempre costuma falar muito como o futebol brasileiro ele é imediatista. Isso não reflete apenas nos técnicos, como a gente sempre critica, admitiu ah, o técnico muito cedo e tal. Mas isso reflete também no planejamento da gestão. Porque é, a gente já teve vários casos aqui desses três clubes em um momento muito bom. A gente teve o Vasco em 2011, a gente teve o Fluminense ainda é, mais recente em 2010, 2012, conquistando o título brasileiro ainda com a Unimed. E nesses dois períodos o time teve uma, um inchaço financeiro, é, uma gordura financeira boa para se investir. Só que se investiu apenas no imediato, se investiu em, quê? em jogadores para fazer uma boa temporada não houve um planejamento de você investir numa estrutura, e você fazer um investimento maior, sei lá, nas categorias de base, no, na própria, no próprio comando do, do equipe, da equipe, com profissionais mesmo da área de... É, a gente fala muito hoje também de, de centro de inteligência hoje no futebol, né? Aquele, aquela galera que fica vendo onde o time pode melhorar e, e aonde ele, até onde ele vai para melhorar seja em contratação ou na parte tática mesmo. Então, esses times pouco pensam nisso. Então, justamente por isso que Vasco e Fluminense, após essa, esses dois períodos que eu citei, acabaram não rendendo tanto. É, acabaram entrando na crise, é, uma crise que acaba inchando a sua dívida e, e gerando essa, esses números aí estrombólicos, citado por Eduardo. Pô, pelo no... nosso, Eduardo, foi muito formal agora, Pô, é. por você, Dudu.
0: <risos> além além dos números estrambólicos, ainda teve essa depois.
2: E, e é engraçado como os times cariocas, eles conversam bem com isso, com isso que a gente está falando, né? Porque o, o Fluminense tinha muito de todo o seu poderio financeiro, junto com o Unimed, onde a parceria foi desfirmada, né? Eles tiveram com a quebra de... Enfim, a, a parceria foi finalizada e o time se viu para onde correr, né? Se viu em meio a uma, a uma crise financeira, que não é projetada, mas deveria ser, porque a, a gestão deveria ter uma, 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 um conhecimento de todo o financeiro e de como seria essa perda da Unibed como repor. O Vasco flertou com boas campanhas, tanto no Brasileirão quanto na Copa do Brasil, quanto na própria Libertadores, e ainda assim, montou times competitivos nesses anos, mas na sequência o time caiu nessa maré de, de crise, que é muito reflexo na da inconstância da, da direção do Vasco, que é um time assim que ainda está muito na mão de pessoas que têm pouco profissionalismo, e o Botafogo também eu colocaria nesse bolo, porque ele flertou com boas campanhas no Brasileirão e, e muito na Libertadores, mas conseguiu contratações que ninguém esperava, como a de Seedorf, mas que ainda assim o time não conseguiu uma estabilidade financeira que todo mundo esperava, pelo menos, que fosse conseguir. Eu acho que o, os problemas, o problema dos times do Rio de Janeiro é um pouco mais profundo e delicado, talvez rendesse até um episódio só destinado a isso, não sei, porque eu vejo que é um problema estrutural dos times, se você pegar a questão de estádio, a própria questão de renda, falou, porque o Flamengo parece que vive em outro universo no Rio de Janeiro, né? Esses três clubes, tirando o Flamengo, eles brigam muito para ver quem tá aí na pior fase ultimamente. E, e eu acho que é muito por aí. Esses problemas são estruturais, e estruturantes, mas que passam por diretorias, mais gestões e isso acaba afetando o financeiro.
0: Vocês deram infinitos ganchos no, no, nos seus comentários a respeito do terceiro tópico, e aí que a gente pode só complementar rapidamente, né que é essa falta de planejamento depois de períodos muito vitoriosos. É, o que eu queria destacar é que essa falta de planejamento se dá por vários motivos, e aí não necessariamente é, questões financeiras. A gente pode ter também, por exemplo, é, vocês citaram já a questão dos patrocínios, como o Fluminense com o Unimed não se planejou depois ali de uma saída da grande patrocinadora e perdeu bastante há vários anos atrás a gente teve por exemplo o Palmeiras quando perdeu a Parmalat entrou em um grande período ali de seca e chegou a ser rebaixado, mesma coisa com o Corinthians quando saiu a MSI a gente tem vários exemplos aqui no Brasil e aí a gente tem outras questões que influenciam e aí eu vou puxar também para alguns times europeus. Se a gente for listar, por exemplo, o Manchester United, que perdeu o treinador de longa data, o Alex Ferguson em 2013, e de lá para cá não ganhou mais nenhum título de Premier League. Ou então o Milan, que teve grandes elencos ali nos anos 80, 90 e 2000. Mas o elenco ali dos anos 2000 acabou envelhecendo, o time não soube fazer a transição e aí começou uma série de problemas dentro e também fora de campo que degringolaram é, na situação do Milan atual. Então, é, a respeito de falta de planejamento, a gente vê que não é só a questão financeira, né? não é só a falta de planejamento de não ter dinheiro, de não saber gastar, mas a falta de planejamento de não conseguir é, saber transicionar uma geração ou então você ter um atraso de ideias ali na sua diretoria, como for, é o caso, por exemplo, do Arsenal, infelizmente. É, são vários os fatores que podem levar a isso no futebol.
1: Acho que um grande exemplo, Dudu, para citar essa foto de planejamento aqui no nosso futebol nacional, é o São Paulo. Visto que em 2005 até 2008, a gente viu o São Paulo como um time surreal aqui no Brasil. Porque além dele fazer aquele investimento na, no elenco, ele investiu de uma maneira absurda na, na própria estrutura. É, óbvio que esse investimento, todo esse planejamento, houve, teve mais história ali no início da década de 90 e tal. Mas o ponto alto é 2005, quando o time consegue é, o Mundial em cima do Liverpool e tal. E aí é, consegue um, um tricampeonato nacional. A gente viu o São Paulo como algo absurdo. O time tinha elenco, o time tinha estrutura, o time tinha CT, exemplar e tudo. Só que acabou não conseguindo manter. É, o planejamento, da diretoria acabaram se engalfando entre si, os nomes não, acabavam não entrando é, é, tendo decisões coerentes e isso acabou é, fazendo hoje o São Paulo que é hoje tentando voltar ao topo do futebol brasileiro é, eu acho que o Corinthians ainda não, não caiu nessa queda depois do, do ápice lá de 2000 e 2011, né, que o time fica pelo mundial, não lembro agora 12 2012, que o time foi campeão Eu acho que ainda não, não caiu tanto assim, porque é, manteve uns títulos ou outros, mesmo com elencos mais frágeis. Mas é também um exemplo da falta de planejamento. E aí, levando para fora do Brasil, a gente tem o, o queridíssimo Manchester United, porque é, é, é muito engraçado. E é, eu acho que essa crise do Manchester United, ela foi é, demorada. A gente fala que o Manchester United, nessa temporada, está em crise. Mas não, é uma crise que já vem de, de muito tempo até. E, e não foi o, o culpado, não é a saída do Alex Ferguson. O culpado é a diretoria mal se planejar após a saída do, do antigo CEO que o time de fato acabou caindo. Me, David Dill. David Dill. E acabou entrando o CEO hoje, o queridíssimo, o grande elogiado, Ed Woodward, é Muito criticado, na verdade, pelo torcedor do United, que acaba é, sendo a prova da falta de consciência futebolística, eu vou criar esse termo agora consciência futebolística ele basicamente não, não parece que ele não tem noção onde investir e, e isso pesa muito porque o United tem história, o United vende uma sequência absurda e o United tem dinheiro é, nesse século sempre se manteve no topo dos times mais ricos e de maior renda do mundo, mas o time não rende em campo, e aí é complicado
0: consciência futebolística é um termo muito bonito fiquei bem feliz com esse termo agora para a gente fechar então essa primeira parte, como o Emerson citou lá no começo, todas essas questões que nós é, falamos desde o princípio geram é, não só problemas fora de campo, né? uma bagunça política, problemas financeiros e tudo mais... Tudo isso também reflete no importante ali que é o dentro de campo, né? Você não consegue montar grandes elencos, você tem times muito fracos e aí, consequentemente, o resultado é você parar de brigar por títulos ou então, aqui no futebol brasileiro, até pela questão do equilíbrio ser maior, é algo bem drástico, né? Às vezes são times, se você pegar, por exemplo, o Fluminense, que em 2012 foi campeão brasileiro, 2010 também tinha sido campeão brasileiro, e de 2013 pra cá não conseguem placar boas campanhas, 2013 chegou a ser rebaixado, aí depois teve toda aquela questão da, da portuguesa e tudo mais. Mas planejamento mal feito e os problemas fora de campo interferem dentro de campo e aí a consequência são times fraquíssimos.
2: Os times fracos, eles são apenas as expressões dessa má gestão e dessa inconsistência consistência da diretoria desses times e como ele geriu esses times nesses períodos. Porque vocês falaram, enquanto o Victor falava, eu só lembrava do seguinte, velho, os times se preparam até o ponto de serem campeões, e o depois, sabe? E o depois, como gerir, como re renovar esse time, como fazer uma boa transição da, da, da galera da base para o time, pro time principal, como fazer boas contratações pontuais para... É, é engordar esse elenco para uma temporada são questões que muitas vezes não são levadas em conta nos times brasileiros. É muito feito de forma muito aleatória. Então, esse é o reflexo que a gente tem: é times fracos, pouco competitivos, que às vezes só fazem figuração nos campeonatos brasileiros, ou pior, brigam contra o rebaixamento. Então, isso acaba até afastando possíveis jogadores de, de querer para esses times, porque vê, nossa, o time tá nesse com esse aí financeiro, político, e, e, enfim, tudo. Eu não vou querer ir, sabe? Eu, eu vou esperar passar essa fase e, quem sabe, depois é, eu vou, vou querer... Eu lembro muito, enquanto, quando eu estou falando aqui, eu lembro muito das situações do Palmeiras no início dessa década para agora, porque eu lembro que ninguém queria ir para o Palmeiras lá para 2011, 2012, por aí, 2013, 2014. Ninguém queria ir porque já, má gestão política... O time era muito mal gerido, é, as peças que vinham eram muito duvidosas tecnicamente. Enfim, grandes jogadores se recusavam, passavam, olhavam muito estranho. Então, não tinha esse aporte de, nossa, acho que eu vou para aquele time, esse time tem cara de vencedor. Hoje em dia, os caras ah, se, se batem, se, se brigam para ir para o Palmeiras, eu imagino, porque vem que tem, tem uma boa condição financeira, o um time que tem estrutura, é, tem um bom estádio para jogar, então tem todos os, tem todos os fundamentos, mas, volta a frisar, todas as questões que envolvem um time entrar em, entre aspas, ou ostracismo, ou entrar no período de infertilidade com títulos, são intrínsecos, são é, entrelaçados, sabe, todos eles, todos. Principalmente a questão política, que para mim é central.
0: Período de fertilidade é outro termo excelente, vocês estão jogando... Anedotas por, é, linguísticas maravilhosas nesse, nesse primeiro bloco. Bom, é isso. Falamos a respeito de algum. de vários motivos que fazem com que Times grandes deixem de ganhar títulos, entrem em secas, entrem em períodos de decadência e ostracismo, podemos dizer assim. E nós já listamos vários desses times na primeira parte, então vamos continuar destrinchando alguns deles na segunda parte, tem muita coisa para falar. Times como já estamos no começo, nacionais e internacionais, que são grandes exemplos aí de como essas quedas vertiginosas acontecem no futebol. Vamos lá para a segunda parte então. Segundo tempo. Bom, vamos destrinchar de forma mais específica alguns times agora na segunda parte. Mas antes disso eu queria comentar um tópico que eu acho interessante a respeito desses times que que acabam entrando em períodos de decadência, no, que, que vem entrando em decadência nos últimos anos. Que é a questão de como a percepção a respeito dessas equipes pode mudar. A gente listou, por exemplo, o Vasco no primeiro bloco, mas tem outros times, como os times cariocas, o Botafogo e o Fluminense. A gente acaba esbarrando sempre neles indiretamente. Ou então times europeus, como o Arsenal, o Manchester United ou o Milan. São times que, se a gente pega para uma geração mais antiga, por exemplo... Ela vê essas equipes como gigantes, como equipes de muita camisa, e como equipes que realmente são grandes, de camisa pesada, de muitos títulos. Mas por uma nova geração, um clube como esse, um clube como o Arsenal, por exemplo, falo como a torcida do Arsenal, infelizmente, é, acaba sendo visto para muita gente como uma piada. Não é um time grande, não é um time que conquista títulos, é um time que amarela, é um time que não tem estrutura, é um time que não tem... Não vou dizer. Estrutura talvez não seja o certo, mas segurança ali naquele sentido, né? Um time que vira chacota. E a gente pode ver esse processo acontecendo com alguns times no futuro, e isso particularmente me preocupa bastante. Não sei o que vocês acham.
1: Deu saudades agora do Eternian hein, Duda? O Fedeu.
0: Não vamos falar sobre isso. <risos>
2: Velho, é muito engraçada a percepção que essas novas gerações têm desses clubes, porque são clubes historicamente vitoriosos, de camisa pesada, com títulos de relevância nacional e internacional, mas que, sei lá, 10, 15 anos que não conquistam nada realmente relevante ou que não tem uma, uma frequência de conquista de títulos, acaba interferindo na forma como você vê ele, sabe? O próprio Botafogo, em várias situações, é motivo de chacota. O Fluminense, mesma situação. O Vasco, que, sei lá, 10 anos estava sendo campeão é, nacional... É motivo de piada, assim, por suas quedas, por más gestões. Então, isso, obviamente, impacta a forma como as novas gerações elas vão absorver, porque esses times não estão ganhando nada, sabe? Não estão ganhando nada. E eu, eu vejo muito esse tipo de situação, por exemplo, como que aconteceu com o Liverpool. Por quê? O Liverpool, obviamente, dispensa comentários sobre seu histórico campeão, mas estava já há um bom tempo sem um título relevante e um título de impacto nacional, e, e eu via como a forma como um o clube era tratado pelas pessoas em geral, principalmente as pessoas mais novas, que não tinham visto, por exemplo, a Conquista de 2005, ou então que tinha muito pouca memória em 2005, que Conquista de inglês nunca nem tinha visto, então, para essa galera, é outro peso, sabe? E ver agora o time sendo campeão europeu, é, com, com autoridade... E jogando um bom futebol, foi algo que essa galera, tipo, se impressionou. Nossa, eu não sabia que o Liverpool jogava tanto isso. Aí. Brother, o Liverpool... É isso, e também é isso aqui, sabe? Então, é, é importante que esses clubes, assim que caem, que se deparem com essas crises, eles, primeiro, assim, tentem ajustar a casinha, inicialmente, né? Com a gestão, é ok, para realmente é, botar uma calça na, na, nas pernas e tentar botar no trilho e depois você sai conquistar alguma coisa, assim, pra já, porque senão, pra você cair nesse limbo do esquecimento, esquecimento é uma palavra pesada, mas pra você cair nesse limbo de times que são chacotas, mesmo sendo clubes vitoriosos, é assim, ó, num piscar de olhos. Então, é algo que a gente pode ver muito bem e no futebol internacional tem outros exemplos também, os times alemães que também são grandes, passam muito por isso e tem fase de cair de divisão e tudo mais. Sendo que em seu país eles são clubes grandes, são clubes campeões de, de campeonato alemão, mas por cair nessa fase de dessa maré de vacas magras aí sem ganhar nada e só com mais gestões, a forma como que o público enxerga é de chacota.
0: Queria dizer rapidamente que o, as, novas gera, as novas gerações ainda não tinham visto recentemente o Liverpool ser campeão inglês e até agora ainda não viram, tá? Beijos. Tá
2: certo. O assunto não é esse. Tá, tá ok? tudo bem, tudo bem, tudo bem.
0: Então, a partir disso, a gente já pode até puxar alguns exemplos. Queria que vocês fossem listando aí, também destrinchando no que fosse possível. Exemplos de equipes, né, tanto no futebol brasileiro quanto no futebol internacional, além das que nós já citamos, que são vistas dessa forma, né? equipes grandes, equipes de camisa, mas que há muito tempo já não fazem muita sombra em relação ao que foram no passado.
1: É, você, ouvinte, que tem 10 anos, olha só, eu tô tentando adivinhar a idade do nosso público, mas beleza... É, você, ouvinte que tem 10 anos, provavelmente deve rir muito do Milan hoje. Mas acredite, o Milan é o segundo clube com maior número de champions na história do futebol. Pois é. é. E é muito curioso o caso do Milan porque bate justamente com aquele primeiro tópico, Dudu. É a questão do problema político. A gente viu o Milan, com do ex-proprietário, Silvio Ber... Berlusconi, Berlusconi, que acabou se envolvendo em várias polêmicas. Polêmicas, políticas é, Inclusive uma aqui de, de grande destaque Na, na época, no, na Itália Que deu muito o que falar Que foi o caso Rubygate, Gate Que fez ele ser investigado pela Procuradoria de Milão Por extorsão e prostituição, prostituição infantil Ou seja, caso muito sério E logo depois ela acabou vendendo Acabou aquela época que o Milan Todo mundo achava que o Milan ia voltar A ser aquele time Quando foi vendido para o chinês lá O Li. E o Lee Yong-hong... No... young hong Não sei... Eu dá vergonha de falar isso, mas beleza. E acabou investindo muito. É, foi até aquela época que o Mila contratou Bonucci, André Silva, investiu bastante. Só que acabou sendo um dinheiro que acabou... Tirando o Mila... É, trazendo o, o problema do Fair Play financeiro ao Mila. E ainda criando uma dívida muito grande. É, o chinês conseguiu bater na casa de um bilhão de dívidas. Um bilhão de reais, tá? É e acabou que essa dívida fez com que o time fosse passado para o fundo de investimentos que o chinês estava devendo, que é o grupo Elliott. Esse grupo acabou gerindo hoje, enfim, está tentando toda a reformulação. Mas enfim, eu acho que o Milan é o principal exemplo desse caso. Aqui no Brasil a gente tem, é, a gente citou muito o futebol carioca e eu vou só explanar um pouco o Botafogo, que hoje é o time com o maior a maior dívida do futebol brasileiro. É, Dudu falou aí me lembra aí, do, do, qual o número? 600 e...
0: 672 milhões de reais. Indivíduo.
1: E a gente viu um time que investiu sem planejamento. É, não tinha dinheiro e quando tinha, acabou investindo mal. É, nos últimos tempos, a gente viu, para quem acompanha a NBB, a gente viu o Botafogo crescendo no basquete. E até investindo também no programa sócio-torcedor. Mas justamente essas duas, esses dois viés que, acabou que o clube investiu, acabou não dando retorno. E chegou o ponto do clube não ter... É, nada no caixa. Tem o caixa zerado. Inclusive, é, até a última notícia que eu vi, o Botafogo tá com dois meses de salário atrasado, tanto de jogador como de funcionário. Ou seja, é um caso sério.
0: O Vitor, só para completar, você citou o basquete do Botafogo, o vôlei também. O time voltou para a Superliga, agora a principal divisão do vôlei brasileiro depois de muito tempo e talvez não tenha um time para começar a temporada justamente por atraso de salários e problemas de estrutura, né? Não é só o futebol desses clubes que são afetados no fim das contas.
1: É, a gestão ela, ela a gente sempre pensa, ah, mas gestão do futebol, não é só no futebol, né? A gente
2: tem que lembrar que o futebol, os clubes brasileiros têm muito disso, né? De basquete, vôlei, enfim. E é engraçado, né? O Victor falou do, do Milan e eu cresci pelo menos temendo muito o Milan. Eu acho que na minha geração, a nossa geração que acompanha esse futebol em meados dos anos 2000, temia muito o Milan, porque veio de é uma série de títulos internacionais muito importantes, vinha com grandes jogadores, grandes elencos, e assim, todo mundo tem o Milan, era um time que era super escolhido no, no, nos FIFA da vida, nos PES da vida, é, muita gente torcia, tinha tem uma, tem uma leva de fãs brasileiros muito grande no, do, é, no Brasil, do Milan, por causa dessas conquistas que o clube, que o clube conseguia, mas é, Vitor já detalhou a situação financeira, a é, renda que assola o clube de Milão, que faz com que ele faça campanhas pífias no campeonato italiano, que ele nem se classifique para as competições europeias, se para pegar uma uma Europa League e tudo mais, é uma situação triste, sabe? E assim, e eu coloco os dois times de Milão nesse pacote porque a própria Inter de Milão, campeã é, europeia nesse 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 século, assim, entrou também numa maré de, de crise assim absurda que só nos últimos anos tem se recuperado, tem montado bons times, tem se classificado para a Champions League, tem feito uma boa campanha no campeonato italiano, só agora está se recuperando. Então assim, para esses times eles conseguirem novos torcedores, vai ser outro rolê, sabe? Vai ter que realmente conseguir novos, novos, novos bons jogadores, conseguir romper com essa barreira de crise... E, e, e de má fase para tentar bons resultados, sabe? Porque não tem como você conseguir novos torcedores em crise, em má fase. Não tem. E o outro time que eu também me vem na cabeça quando chega essa discussão é o São Paulo. Porque, mano, também quando eu comecei a acompanhar o futebol, o São Paulo era um modelo de gestão de futebol do Brasil, sabe? Você quer ser campeão, seja que nem o São Paulo. E ali, tipo, meados dos anos 2000 também... São Paulo era temido. Todo mundo, eu tinha uns amigos são paulinos que me zoavam muito nessa época, nessa fase. Nossos times estavam em lados muito opostos. E hoje em dia você vê que, ok, agora tem se recuperado minimamente, mas de uns de uns anos para cá o São Paulo tem também caído numa crise, e numa seca até de títulos, que eu não lembro se assim, na história recente do clube dele ter passado por essa situação. É, é algo que a gente precisa analisar, porque eu acho que volta muito para aquela discussão que a gente teve. Eu acho que nos primeiros episódios, nos episódios sobre troca de técnicos, eu acho que a gente seguiu a pincelar sobre isso, que a questão das gestões, eles pensarem no clube como uma instituição que está ali, que vai continuar, sabe? Eu sou uma peça, mas que eu sou o diretor de futebol, eu sou o presidente, mas que depois de mim, o clube continua, sabe? Se eu fizer uma gestão ruim, isso vai ser reflexo nas gestões, nas gestões futuras. Se eu fizer uma gestão boa, beleza, o clube vai continuar... É, andando bem das pernas e tudo mais. Mas pode vir outro cara muito mal profissional e que venha estragar tudo. Falta um pouco esse senso de, de, de profissional e de, e de instituição mesmo aqui no Brasil. E nesses casos europeus, eu acho que a situação é até um pouco mais complexa de se explicar, porque envolve fatores ainda mais extra extra-campos, como, como o caso do Milan, é, como algum caso dos, dos times é, da Alemanha ou o estu... mano, o Stuttgart, pô, quando eu cresci, o Stuttgart era um time muito chato, pô. E, tipo, sempre flertava com campeonatos europeus e tudo mais. O próprio Werder Bremen também tinha isso. Então, são clubes que são respeitados por sua história, mas que hoje em dia, mano, ninguém dá um real de moral. isso é triste. Eu vejo de uma forma muito triste quando eu olho pra situação, porque são clubes importantes, mas que por más gestões ou por N fatores que a gente já citou aqui, acabam caindo nessa. Essa fase de vacas magras.
0: Quando eu comecei a ver Bundesliga em 2007, o Stuttgart era campeão alemão e dia desses pisou na segunda divisão. Você vê como despencou tão rapidamente.
1: E Dudu deve se lembrar, né? Do Bayern Leverkusen com o Lúcio, o Balax, Zé Roberto. Grande, grande época, né, Dudu? É,
0: vocês querem me deixar triste, né? Pelo visto. É, o Bayern Leverkusen, menos mal que ele ainda continua fazendo boas campanhas, assim, não entrou numa decadência e tal. Quem tá realmente numa situação complicada, e aí eu falo infelizmente como torcedor, é o Arsenal, né? Como o Arsenal, é, nos anos 90 e 2000 principalmente, foi um clube que conquistou tantas coisas, é um clube de muita história na Inglaterra, mas que principalmente nos anos 90 e 2000 ali se consolidou como o principal clube de Londres e um dos principais clubes do futebol inglês, mas que desde 2004 não ganha uma Premier League, há muito tempo não consegue fazer... É, grandes campanhas, campanhas realmente seguras ali no Campeonato Nacional. Está é, agora, tá agora na sua terceira temporada seguida sem a Champions League, o que é terrível para o clube financeiramente e também tecnicamente na questão de montagem de elenco. E passa muito por uma questão de que muita, muitos torcedores do Arsenal falam, né, a respeito de falta de ambição. O clube teve o mesmo treinador por 21 anos, que foi o Arsene Wenger, que durante muito tempo foi um treinador importante. É, muito bom, revolucionário mesmo no futebol inglês, mas que nos últimos anos dele já estava num momento muito abaixo. Mas a diretoria, por conta de uma falta de ambição, ali, por uma omissão muito grande que existia, um atraso de ideias de futebol, é, o time não gastava dinheiro, o time é, não mudava de filosofia, e isso era muito complicado, porque outros clubes começaram a fazer isso. A gente destaca principalmente Chelsea e Manchester City, que cresceram muito nos últimos anos. Aí ah, também com investimentos, estrange... investimentos de fora, né, que é outra questão. E o Arsenal acabou ficando para trás. E hoje o Arsenal é um clube ali que se esforça muito para quem sabe conseguir chegar entre os quatro principais times do país. O que era uma coisa que para o Arsenal era praticamente protocolo há 15, 20 anos atrás. É um exemplo de um clube que, que ganhava tanto e que despencou. E falando no futebol brasileiro... A gente estava aqui listando em off dois exemplos que eu queria até para complementar que vocês opinassem a respeito dos times de Minas, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Foram times que recentemente montaram grandes elencos, conquistaram grandes campeonatos, o Cruzeiro bicampeão brasileiro, o Atlético campeão da Libertadores, mas que a conta por isso chegou. Dificuldades financeiras, por uma falta de planejamento, gastaram mais do que tinham e agora estão tendo que arcar com isso. E são dois clubes que estão passando por uma situação muito difícil. Vocês veem isso como algo esporádico ou então acham que são dois times que podem entrar para essa lista que nós já demos durante todo esse programa.
2: Olha, cara, eu olho olhando para time, os times mineiros eles em vários tópicos se a gente tivesse um checklist assim de coisas para se fazer para você entrar numa crise sem fundo. O checklist deles está quase fechado, principalmente o do Cruzeiro. Se o Cruzeiro não se manter na Série A, é, mais o checklist vai ser completo de Cair para a Série B é um sintoma, assim, drástico de que não tem nada certo no que está acontecendo na gestão do clube, sabe? E, assim, como você falou, são clubes que gastaram mais do que tinham. E a conta vem, os boletos vêm para pagar. E aí, vai pagar como? Ainda mais no caso do Cruzeiro, que assim, a gente fez um episódio, vocês falaram muito bem sobre a situação política e financeira e judicial que o clube vive. Assim, é algo para ligar a, a, o alerta, sabe? O pisca-alerta, liga. Porque, assim, a curto prazo eu vejo que vão ser clubes que vão ter dificuldades em montar elencos competitivos. A médio e longo prazo pode ser que isso acarrete em situações financeiras como a gente vê nos cariocas. Então, se eu fosse torcedor, eu já começaria a cobrar muito, cobrar muito minha, essas diretorias... A... A quem volta para decidir o conselho dos clubes, eu já começaria a fazer isso de agora, porque não está muito longe disso acontecer, não com esses dois, sabe? Eu vejo muito dessa forma.
1: É, é, é curioso como muitas vezes esses dois clubes tentam levar as coisas com a barriga mesmo, né? A gente vê esses dois, esses dois clubes minando a crise. E aí, a gente sempre viu o Cruzeiro nos últimos anos conquistando Copa, do Brasil. É, a crise estava lá, só que estava, até então, quieta. Veio via o Atlético, às vezes, com é, entraves para tentar é, construir seu estádio próprio. Então, é, é, dá a impressão de que a diretoria brasileira, ela se tem um problema, parece que ela vai procurando mais coisas para criar problemas. Então... É, é justamente isso que, que o Emerson falou. É, tem que tomar cuidado para é, aproveitar esse momento de que é, tá ruim, mas poderia estar tá muito pior, como os clubes do Rio, e aproveitar esse momento para tentar é, mudar alguma coisa. E uma das principais é, coisas que deve fazer é tentar é, entrar em, em acordo com quem está lá dentro, porque... Um dos principais erros que, ao menos na minha opinião, eu vejo desse ano, desses clubes que a gente citou, Fluminense, Botafogo, Cruzeiro, é a falta de consistência no trabalho, porque você vê um time em crise e você vê que são os times que mudam totalmente de técnico, mudam totalmente o planejamento do ano e isso dificulta ainda mais. É, a gente gosta de falar esse ano que o Cruzeiro tá pedindo para cair, porque o time está em crise, e ainda assim, insiste em mudar de técnico, aumenta a sua dívida porque tem multa de rescisão de contrato, o, o Fluminense está em crise e muda de técnico a toda hora e ainda pede um, um futebol decente, mas como é que vai ter futebol se muda o técnico toda hora? Então, é, até mesmo na crise, é, dá para... É, Bom, é isso, é, eu me bananei um pouco agora no final, mas é isso, é, é criar consciência diretorias brasileiras, criem consciência.
0: Bom, antes da gente encerrar de vez, só dois recados muito pontuais, né? primeiro deixar claro para o público que a gente não citou alguns outros clubes que podem virar sua cabeça como Guarani ou São Caetano por exemplo que ganharam que recentemente ou então até um passado mais distante tiveram momentos de glórias e que hoje não vi, vivem bem longe disso porque a gente quis focar mais em clubes que têm uma história mais duradoura de títulos que têm uma história mais duradoura aí de conquistas e de e de várias outras coisas e não e não apenas clubes que tiveram alguns períodos esporádicos como você principalmente, por exemplo, o caso do Son Caetano. A gente pode abordar isso, já é um, uma sugestão aí de pauta para um episódio futuro, mas, por enquanto, a gente não decidiu abordá-los. E falando em sugestão de pauta, eu queria agradecer... né erro meu do apresentador que não fiz no começo o Luiz Miguel, nosso ouvinte que no Instagram é o zeroteller, arroba zero, o numeral ponto teller, que foi quem sugeriu a pauta pra gente no Instagram, recentemente nós abrimos a nossa caixa de mensagens para que as pessoas mandassem sugestões a gente recebeu algumas, decidimos falar sobre essa agora então a gente agradece ao Luiz pela sugestão e as outras também foram anotadas e no futuro próximo pode ter certeza que serão abordadas assim. Então fechamos o debate e antes de acabar essa edição depois dos 45, com as indicações. Depois dos 45. Indicações do episódio 49 no Depois dos 45. Emerson e Vitor. Vitor e Emerson é com vocês.
1: É, eu vou indicar a série Desus. E, velho, se você gosta de série pra ficar com... chorando, pra ficar emocionado, pra ficar... Amando... Assista essa série... Porque... De duas... Uma certeza... Ou você vai estar... Tá sorrindo... A todo momento... Ou você vai estar tá chorando... A todo momento... Nos primeiros episódios... É basicamente impossível... Você não chorar... Em... em todos os... Em todos os momentos... Mas... É, é muito boa... Assista... Uma série que conta a história... De um casal... E aí esse casal, eles vão ter trigêmeos, acaba tendo muitos problemas, muito, debate muito sobre problemas sociais, isso é bacana também na série. Debate de uma forma muito consciente, muito é, delicada, cutuca aqui, cutuca ali, mas sempre de um jeito que você consegue se envolver muito com os personagens. É, é perfeita essa série, perfeita. É, depois que eu, conhe que eu conheci a Amazon, conheci essa série, e The Zezans, vocês precisam assistir. Certeza que se o mundo assistisse The Zezans, é, muitos problemas sociais é, acabariam... Não acabariam, mas seria o menor, e as pessoas seriam mais felizes e menos estressadas. É isso.
2: Assim, eu, eu sou suspeito a falar desses Zezans, porque de todos os episódios que eu assisti, eu acho que nenhum eu passei sem não ter chorado. Então... Disso você já tira o, o meu sentimento por essa série, né? É uma série muito boa, muito bem feita e muito bem interpretada. Então eu endosso muito essa indicação de Vitor. Vejam realmente esses anos. No Brasil, acho que tem temporada na Prime Video, se não me engano, né? A primeira temporada tá no Prime Video. Enfim, minhas indicações da semana, eu vou indicar... Primeiro no podcast, eu vou indicar o Durma com Essa, do Nexo. É um podcast diário. Em que o Nexo pega uma notícia que bombou num dia e destrincha ela em cerca de 10 minutos, um podcast curto, mas não superficial. Longe disso, inclusive, ele vai na raiz do problema, ele discute contexto, ele traz as várias problemáticas que esse contexto pode. pode que esse problema pode trazer futuramente, e já agora, no presente. Então ele está em diversas plataformas é do Nexo, então é facinho de achar o Dorma com essa. E minha segunda indicação, na verdade, me surgiu agora. Estou acompanhando a quarta e última temporada de Senhor Robô, ou Mr. Robot, pros mais íntimos. Então, a quarta temporada está saindo agora, que é a última da série do Sense Mail e que está muito boa. Eu sou suspeito também para falar de Mr. Robot, mas enfim, quem acompanha o Elliot desde o início já sabe do que eu estou falando. Quem não sabe o que é Mr. Robot nessa altura do campeonato, eu vou explicar porque eu também... Não vou jogar a, a, a indicação e não falar nada. É uma série que conta a história de, do Elliot, que é que ele é um hacker e que ele entra numa uma sociedade meio socialista que quer derrubar o sistema, que eu não posso dar muito spoiler. Mas, enfim, a série é muito boa, muito bem produzida, muito bem feita, já ganhou Emmy, já ganhou sei, melhor ator para o próprio Rami Malek. Então, a última temporada está saindo agora, talvez, então, vejam e é isto, vamos, vamos bater papo sobre o Mr. Boba, estou aqui.
0: Eu vou fugir um pouco da pegada de séries aí de vocês e vou indicar um projeto de leitura, que é o Projeto Lectio, no Instagram tudo junto, arroba, @projetolectio L-E-C-T-I-O, Lectio, Projeto Lectio. É um projeto, né, o Lectio é um projeto bem legal de uma organização sem fins lucrativos, ela está aí... É, rodando desde o ano passado e o objetivo é de incentivar a leitura de maneira individualizada. Como assim? Eles criam ferramentas para estimular por meio de um mentor e de um mentorado, um mentorado normalmente alunos alunos de, de escolas é, aqui em Aracaju, a respeito de estimular essas pessoas a lerem, né? porque o Lect tem uma pegada muito interessante, né? que segundo eles não existe é, quem não gosta de ler, existe alguém que ainda não encontrou o que é que se encaixa no seu perfil? É, até o nosso amigo escritor do livro Destruidor de Mundos, inclusive, comprem e leiam muito bom. Nosso amigo Vinícius Oliveira faz parte do projeto Lectio. Eles estão aqui em Aracaju por agora, né, trabalhando lá na, na Escola Estadual Jornalista Orlando Dantas, que fica lá no Laria. Se eu tiver errado aí o endereço ou o nome de tal, besteira, peço que alguns dos membros que ouça me corrija. E é isso, acompanhe o trabalho do pessoal do Projeto Lecto, se puderem, se vocês forem de Aracaju e conhecerem alguém que participem, doem livros, é, revistas, gibis, não importa, qualquer coisa que essas crianças possam ler, porque é um projeto muito importante, é uma iniciativa incrível, e vale a pena acompanhar, divulgar e ajudar o máximo possível. Bom, é isso. Fechamos a edição 49 do 45 de Acréscimo. Nossos recadinhos de sempre, né? Pra você que quer nos acompanhar. Nós estamos aí em vários agregadores no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts. Estamos hospedados no Anchor. Então, estamos aí em várias plataformas da internet. Você que quer nos ouvir, vai no seu agregador de pesquisa 45 de Acréscimo e nos avalie positivamente, né? Deixe seu comentário lá. Também mande sua crítica, sua sugestão, seu elogio, o que você quiser mandar pra nós como uma sugestão de pauta que gerou esse episódio, por exemplo. No Instagram e no Twitter, arroba 45 de Acréscimo, tudo junto. E você esteve com Eduardo Costa, Emerson Esteves e Vitor Santos nesse episódio. Emerson e Vitor, antes de me despedir, eu queria dizer que estou muito feliz porque nós estamos gravando na terça, dia 29 de outubro. Na quarta, dia 30, esse episódio está ainda ao ar. E na sexta, dia 1 de novembro, talvez você esteja escutando na sexta-feira, é o nosso aniversário de um ano. Um ano da primeira publicação do nosso episódio, então eu queria dizer... Que fico muito feliz em poder estar nesse projeto. Vocês me orgulham bastante a cada edição e é isso, seguindo, crescendo, sempre, sempre, sempre mais e mais, é muito bom falar sobre futebol e ainda mais falar sobre futebol com vocês, e é isso foi um primeiro ano muito bom, a gente fez muitas descobertas, aprendemos, erramos e acertamos muito, e a gente espera que temos muito mais anos aí, seguindo nessa pegada, a gente recebe feedbacks e algumas pessoas criticam outras elogiam, mas a maioria dos comentários tem sido elogiosos, e se a maioria dos comentários é de elogio, isso significa que de alguma forma a gente está fazendo algo que é interessante então que a gente continue assim, que aí nós continuemos aí nessa pegada juntos e é isso até semana que vem e
2: por mais um ano por mim já encerrar o podcast aí, não tenho nem o que eu falar <risos> depois de discurso, sabe eu tô até arrepiado, tô emocionado aqui eu tô
1: lisonjeado com essa fala do rosto
2: eu senti um impacto, fô um maravilhoso Diga, eu sou suspeito eu amo muito esse podcast, eu amo a forma que a gente construiu as coisas e é um ano de. muitos anos que estão por vir, né? Eu acho que a gente aprende a cada episódio. E, e agradecer muito a força de você ouvinte, que tá. Se não ouviu, você compartilha com um amigo você dá um RT, você reposta no Instagram. Isso já é uma força muito boa pra gente. E é um incentivo muito grande. E assim, elogio é bom, mas se quiser criticar, também critique, porque senão você ouviu. Então, se ouviu e quer descer além na gente, pode descer. Pois, deu o um streaming, sabe? <risos> é isso. Mas é isso. É, todos os convidados para comer o meu bolo do 45.
1: Opa. É isso aí, gente. Um ano de muito conhecimento, muita evolução. E é isso aí, Emerson. Que seja primeiro de muitos e muitos e muitos. É, agradecer demais a você, ouvinte. Que é para criticar mesmo. Se a gente tá sendo clubista, se a gente tá sendo chato, Critica. Mas claro, crítica construtiva, porque a gente vai melhorando sempre para tentar fazer o melhor e o mais sábio debate jornalístico, esportivo, é, social, cultural, como a gente às vezes traz também. Enfim, é, lágrima quase correndo, mas é, barriga
2: tá ansiosa. Quando é que vai rolar esse bolo, hein?
0: Rapaz, também queria saber, viu?
2: Fazer uma festa pra Parar Aracaju, um ano do 45. Se tiver um ouvinte aqui nesse momento ouvindo esse podcast, que é boleiro, é um doceiro, é, trabalha numa padaria e quiser nos. Aceitamos, patrocina. Quando pra graciar com bolo, a gente aceita, sabe? Exatamente, Acho
0: que... hein? Alô, patrocina a gente aí.
2: Em nome da Podosfera, a gente tá aceitando.
0: Tô preparando aqui pra reunião baixar os 10 melhores episódios do Big Brother e da Fazenda pra gente assistir. É isso, obrigado a vocês que nos ouviram até o final, e até a semana que vem com a edição 50 do
1: 45 de acresce. Tchau, tchau!
0: Hernani cruzou para Paulinho, entrou na área, vai fazendo o domínio
1: da bola, fez, botou no devido, parou, prendeu, driblou o beck, rolou pra trás, pro Hernani, pro Hernani, e se é campeão! Pilo, pilo, ancora, pilo, de teto, tirou, gol! É o James Miller na linha de fundo, cruzou na segunda trave, olha o gol do Lovren, gol! Que é sua, Tafarel, partiu, bateu, acabou, acabou!
2: 45 de Acréscimo Velho 50, vamos pro episódio 50
0: é, Velho 50, que mas 50. Né? 50 Eu fico pensando, caramba, a gente arranjou 50 temas velho. Esse podcast foi editado por Hector Souza